0: ¿Quiénes fueron los culpables de la muerte de nuestro Señor? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿Alguien más? Bienvenido a otra semana y otro estudio de la Biblia con A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos lleva a través de dos capítulos del libro de Deuteronomio, Escuche hasta el final para escuchar y entender la respuesta a esta pregunta que hicimos al inicio. Ahora oremos para dedicar este tiempo al Señor. Padre Celestial, nos encomendamos a ti en este momento para que tu palabra nos enseñe y nos muestre tu voluntad y lo que quieres que hagamos y cómo quieres que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuando nuestro recorrido por el libro de Deuteronomio, llegamos hoy al capítulo 20. En este capítulo encontramos las leyes sobre la guerra. Este libro de Deuteronomio es un libro muy práctico. Se refiere a la vida según la vivimos hoy en día. Esta es la ley que fue dada a Israel, pero hay aquí ciertos principios fundamentales, los cuales contribuirían a la felicidad y al bienestar del género humano si fueran incorporados en nuestro vivir hoy en día. El problema hoy es que tenemos una sociedad integrada por personas que desconocen la Biblia. En la gran mayoría de nuestros países, por no decir que en todos ellos, los legisladores del día de hoy no saben nada en cuanto a la palabra de Dios. Los errores crasos que hacen en sus planes de acción y en su política son suficientes como para causarnos lágrimas y gemidos, acaso no a de dolor. Estos hombres se hallan lejos de Dios y no les siguen de ninguna manera. Este libro de Deuteronomio aborda problemas que los dirigentes políticos se han esforzado por analizar y resolver a su propia manera. Han luchado con estos problemas por muchos años. Algunos países han tenido dificultad en reclutar a los jóvenes para el servicio militar, es que los jóvenes tienen dificultad en saber las condiciones en que un hombre debe servir a su patria o no servirla. Israel tenía estos mismos problemas. Dios dio ciertos reglamentos muy fundamentales que excusarían a un hombre de ir a la guerra. Francamente, amigo oyente, creemos que si nuestros gobiernos prestaran más atención a la ley de Dios, no tendríamos que afrontar las dificultades que afrontamos. Veamos, pues, las leyes sobre la guerra. Leamos el primer versículo de este capítulo 20 de Deuteronomio. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Aquí hay algo que era de mucha importancia para Israel, y creemos que es importante para nosotros hoy en día. Usted quizás ha visto esos pequeños letreros que proclaman, «Amor sí, guerra no», Ahora, eso parece un buen lema, pero, como tantos otros lemas, no tiene sentido. Debido a que vivimos en un mundo pecaminoso, donde el corazón del hombre es perverso, hay tiempos cuando es necesario hacer la guerra. Hay tiempos cuando necesitamos protegernos. Hay guerras en las cuales Dios está a favor de un lado. Napoleón dijo que Dios estaba a favor del lado que tenía los batallones más grandes. Pero Napoleón descubrió que eso no es verdad porque él mismo ganó algunas batallas cuando no tenía el batallón más grande. Continuemos leyendo los versículos 2 hasta el 4 de este capítulo 20. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá, Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os asoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Esto es algo que tiene mucha importancia, amigo oyente. Dios les mandó que hicieran guerra contra estas naciones y les prometió estar con ellos. Ahora leamos el versículo 5. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro la estrene. Ahora Dios da cuatro condiciones bajo las cuales un hombre estaría exento de salir a la batalla. Si un hombre había construido una casa nueva y todavía no había tenido la oportunidad de vivir en ella, no tenía que subir a la batalla. ¿Por qué? Porque su corazón estaría en aquella casa nueva. Había puesto su corazón y su afecto en ella. Quería vivir en esa casa nueva y debía tener la oportunidad de vivir en ella. Ahora leamos el versículo 6. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro la disfrute. Los israelitas eran labradores, y la plantación de una viña era el trabajo u ocupación de este hombre. Acababa de sembrar un viñedo, no había tenido la oportunidad de comer todavía ni una uva de su viña, y por tanto no tiene que ir a la batalla. Su corazón está puesto allí, en ese viñedo, su interés está allí. Puede entonces quedarse hasta cuando coma de él, hasta que se establezca como labrador. De otro modo, corre el riesgo de ser muerto en la batalla y otro cegaría el fruto de su labor. Esto es muy interesante, ¿no le parece? Ahora, el versículo 7. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro la tome. Aquí tenemos a un joven que está comprometido para casarse con una señorita y la reclutan. Ahora, pero no tiene que ir a la batalla. Está enamorado de esa señorita y quiere casarse con ella. Déjenle, pues, quedarse en casa y déjenle casarse con la joven. Allí es donde está su corazón y él no tiene que salir a la guerra. Ahora el versículo 8 dice, Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Podría haber un hombre el cual admitiera con toda franqueza que es cobarde tiene miedo de luchar y no quiere luchar, quiere quedarse en casa. Vemos pues aquí cuatro motivos buenos por los cuales un hombre quedaba exento de ir a la guerra. Quizás los primeros motivos no hubieran hecho que me quedara en casa, pero este último motivo sí habría hecho que me quedara en casa. Si un hombre tiene miedo, si es medroso, no debe salir a la guerra. Creo que yo por miedo me habría quedado en casa. Esta ley se aplicó al ejército de Gedeón. Gedeón empezó con algunos cuantos hombres, realmente había unos miles, y terminó con trescientos hombres. Ahora, ¿cómo fueron apartados? Llegaron a las aguas, y algunos de los hombres se doblaron sobre sus rodillas para beber. Había otros que lamieron las aguas con su lengua, como lame el perro, y estaban listos para luchar. Estaban muy ansiosos de matar al enemigo y terminar su trabajo. Querían proteger y salvar a la nación. Por tanto, ellos fueron los que salieron a la batalla, y los otros fueron enviados a sus casas. Usted se habrá enterado por las noticias del caso de un sinnúmero de jóvenes que no quieren prestar el servicio militar obligatorio y en señal de protesta queman sus tarjetas de reclutamiento. Bueno, simpatizamos hasta cierto punto con muchos de estos jóvenes, pero en lugar de tratar de culpar al gobierno y a todos los demás, debieran simplemente confesar que tienen miedo de ir a luchar. Ese es un buen motivo. Eso sí me habría eximido a mí de ir a la batalla, de eso estoy seguro. Dios dice aquí que Él quiere que su pueblo sepa dos cosas antes de que entren en la guerra. En primer lugar, deben saber que Dios está con ellos y que va con ellos. En segundo lugar, deben ser entusiastas en cuanto a la guerra. Hay un tiempo cuando uno debe luchar por su patria, y hay un lugar para la bandera y para el patriotismo. Siempre vemos que Dios es muy sabio, y aquí tenía un plan maravilloso para su pueblo, aún en tiempo de guerra. Leamos ahora los versículos 10 hasta el 12 de este capítulo 20 de Deuteronomio. Cuando te acercas a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere, Paz, y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Aquí se da otro gran principio. Dios dice que se pelea para ganar. El enemigo debe ser destruido. Este es el fin de la guerra. Si ganar no es el fin o el propósito, no hay entonces motivo para que una nación vaya a la guerra. Yo amo a mi patria y amo a mi nación, y cuánto deseo que la nación se encamine por los caminos y los principios dados por Dios. Dios sigue diciéndoles que los hombres debían ser muertos, pero que las mujeres los niños y los ganados podían ser llevados como botín y ellos podían comer de ese botín. Ahora leamos los versículos 15 hasta el 18 de este capítulo 20 de Deuteronomio. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Dios es bastante explícito en estas instrucciones. Él les dice que podían llevarse como botín las mujeres, los niños y los ganados en las ciudades que estuvieran lejos de ellos pero las ciudades de los pueblos que él menciona en el versículo 17 no debían dejar a ninguna persona con vida, ni hombres, ni mujeres, ni niños. Todos debían ser muertos. Y la razón que el Señor da es la que está aquí en el versículo 18, para que no aprendieran los israelitas las abominaciones que esos pueblos habían hecho para sus dioses y pecaran entonces contra Dios. Es decir que Dios les está protegiendo de una contaminación espiritual. Dios dio aquí algunos principios muy buenos, y tememos que nos hayamos apartado muy lejos de ellos en nuestros días. Ahora, los versículos 19 y 20 se explican por sí mismos. Así es que vamos solamente a leerlos. Cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Y así termina nuestro estudio del capítulo 20 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 21. En este capítulo 21 encontramos las leyes que regularizan el asesinato, el matrimonio y los hijos delincuentes. Todavía estamos en la sección tocante a los reglamentos religiosos y nacionales, la cual se extiende desde el capítulo 8 hasta el 21. Encontramos que hay leyes interesantes y extraordinarias que dictaminan sobre muchos aspectos diferentes de la vida de Israel. Veamos, pues, en primer lugar, las leyes en cuanto al asesinato. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo 21 de Deuteronomio. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad, más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Si un hombre hubiera sido asesinado y encontraran su cuerpo, debían medir para hallar la ciudad más cercana al muerto. Esa ciudad se hacía responsable del hombre que había sido asesinado. Ahora es posible que no hubiera sido muerto en esa ciudad, pero aún así la ciudad se hacía responsable. Leamos ahora los versículos. 5 hasta el 9 de este capítulo 21 de Deuteronomio. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad, más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán, Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová hay una verdad fundamental que se nos enseña en este proceder. Cuando un crimen tiene lugar en una ciudad, los habitantes de esa ciudad tienen cierta responsabilidad. Creemos que al fin los ciudadanos interesados en proteger la propiedad y el orden en nuestras ciudades hoy en día reclamarán una ley semejante. Reclamarán que la ley sea ejecutada para acabar con los crímenes que suceden. Dios hace responsable a una comunidad. Aun si el asesinato no fuera cometido en la ciudad, la ciudad todavía era responsable. Los ancianos de esa ciudad debían venir y pedir perdón por la ciudad, y se les concedería el perdón. Dios así lo dispuso para que no se pudiera rehuir la responsabilidad en Israel. Nos preguntamos si hay alguna parte en nuestros países donde piensen en pedir perdón a Dios por los muchos crímenes y por las muchas cosas que suceden. Es una cosa decir que la situación es terrible, que las cosas andan mal. Pero es otra cosa, llegar a Dios para pedirle perdón por la nación. Dios, perdónanos hoy día nuestros pecados. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Cristo fue muerto fuera de la ciudad? Así fue, y fue su muerte la que pudo salvar a sus asesinos. Creemos que el centurión romano, el que estaba encargado de su muerte, es uno de los hombres que fue salvo. Ahora los versículos 10. Hasta el 17 dan leyes que gobiernan el matrimonio con una esposa cautiva y leyes que dictaminan los derechos del primogénito en el caso de un hombre que tiene dos esposas y ama a una y aborrece a la otra. Leamos ahora las leyes concernientes a los hijos delincuentes. Leamos los versículos 18 al 21 de este capítulo 21 de Deuteronomio. Si alguno tuviera un hijo con Tomás y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Tenemos aquí una ley tocante al hijo pródigo. Esto es lo que debía haber acontecido cuando el hijo pródigo regresó a casa. Podemos comprender entonces cuánto escandalizó nuestro Señor a la multitud que le escuchaba cuando les dijo la parábola del hijo pródigo. La multitud creía que el muchacho sería pedreado. Imagínese su sorpresa cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que el Padre salió para recibir al muchacho. Ellos estaban esperando que el muchacho recibiera lo que justamente merecía. A este muchacho le correspondía la deshonra. Merecía morir. ¿Pero qué hace el Padre? Abraza al hijo y dice, «Mi hijo se había perdido y es hallado». Amigo oyente, yo me alegro de que no nos hallemos hoy bajo la ley. Si hubiéramos venido a Dios buscando justicia bajo la ley... Habríamos sido muertos a pedradas, como cualquier hijo delincuente. Pero hubo misericordia para nosotros. ¡Cuán maravilloso y misericordioso es Dios al aceptarnos y recibirnos cuando nos acercamos a Él! Bien, leamos ahora los versículos 22 y 23 de este capítulo 21 de Deuteronomio. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuervo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Un criminal que fuese ejecutado colgándole en un madero, es decir, crucificándole, no debía dejarse en el madero toda la noche. Eso era porque todos los colgados en madero son maldecidos por Dios. Ahora, nos parece extraña esta ley que se menciona aquí. La forma de pena capital que era usada en Israel era la lapidación. Al parecer, los israelitas no usaban la crucifixión como forma de pena capital. Lo que esto significa entonces es que mataban a pedradas a una persona y luego la colgaban en un madero. Dice aquel versículo 22, «Y lo hiciereis morir, y lo colgáreis en un madero». Sería, pues, colgado en un madero si fuera criminal de los peores. Esto pondría su cuerpo en exhibición... Para que se viera que había muerto por un crimen terrible y para que escribiera de escarmiento a los demás. El cuerpo era quitado del madero al anochecer y debía ser enterrado. Ahora, el motivo para esto era que había una maldición sobre el que fuera colgado en un madero. Creemos que ni Moisés ni los hijos de Israel se dieron cuenta del significado completo de esta ley. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, habla en cuanto a esta declaración de la ley y se la aplica a Cristo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. En los tiempos de nuestro Señor, Él fue entregado en manos de los romanos para la ejecución. Ellos gobernaban en Palestina y, por tanto, la pena de muerte solo podía ser ejecutada en Roma. Nuestro Señor fue crucificado sobre una cruz romana. Roma entregó la decisión de crucificarle y Él fue puesto en un madero. Ahora, Pablo vuelve a eso y dice que cuando Cristo colgaba allí en el madero, tomó nuestros pecados y fue maldecido de Dios en aquella condición. Llegó a ser maldición por nosotros porque nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición del pecado. Nos redimió de la pena del pecado y ha comprado nuestro perdón. ¿Por qué? Porque fue hecho maldición por nosotros. Se hacen hasta molestos los que disputan en cuanto a si los romanos o los judíos son los culpables de la muerte del Señor Jesús. Amigo oyente, usted y yo fuimos culpables de su muerte. Colgaba allí por nosotros. Tomaba la maldición de la ley por nosotros para que fuéramos redimidos de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley una vez y para siempre. Dice el apóstol Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está... «¡Maldito todo el que es colgado en un madero!» ¿Ha notado usted cuántas veces se cita el libro de Deuteronomio en el Nuevo Testamento? Permítanos pausar aquí para decir lo siguiente. Es por eso que enseñamos toda la Biblia, todos los sesenta y seis libros. Si Dios hubiera querido que tan solo conociéramos el sermón del monte, nos habría dado solamente el sermón del monte. Si hubiera querido que tan solo conociéramos Juan tres pues no nos habría dado los demás versículos. O si hubiera querido que aprendiéramos solamente unos pocos capítulos favoritos, como el capítulo 14 de San Juan o el capítulo trece de la primera carta a los Corintios, pues habría limitado su revelación para nosotros a aquellos pocos capítulos. Amigo oyente, sucede que nos dio sesenta y seis libros, y la verdad es que cada uno de ellos es importante. Un libro como el de Deuteronomio es muy importante. Sería difícil entender gran parte del Nuevo Testamento sin tener un entendimiento del libro de Deuteronomio. Es por eso que pasamos tiempo en su estudio. Hay lecciones espirituales tan grandes aquí y nos regocijamos de la reacción y la aceptación que tantos de nuestros oyentes le están dando. Bien, así concluye nuestro estudio del capítulo 21 de Deuteronomio. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo 22. Hasta encontrarnos de nuevo en esta misma frecuencia, amigo oyente, deseamos a usted las ricas bendiciones del Señor.
0: Interesante la respuesta a nuestra pregunta inicial, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los culpables? Ahí tenemos la respuesta y espero que usted haya disfrutado este estudio tanto como yo. Mañana aprenderemos cómo Dios se preocupa por hasta los detalles más pequeños de nuestras vidas espero que sintonice para acompañarnos en este estudio de el antiguo testamento que nos ayuda a entender el nuevo testamento y es por eso que alternamos entre libros de el antiguo y el nuevo testamento soy GIEL ortiz y espero que mañana usted se una a nosotros en otro maravilloso recorrido a través de la biblia